0: Hello， 你好，我是康奇。这个时候你在收听的是由 B F M 财经为你制作的《开门见商之开门新趋势》，每周和你一起探讨开门做生意的新趋势。在上个星期的上半期节目当中，我们聊到这个 #MeToo 的一个现象，尤其比照马来西亚的职场，我们应该怎么去防范和杜绝？在这个权力结构的上层的这些人员，应该要怎么去把控好分寸？最后也聊到了一些关于马来西亚的性侵犯或者性骚扰的一些刑责。那么这个星期的下半期节目呢，我们同样邀请到了 Douglas E. Advocates and Solicitors 的资深律师林碧芬律师来跟我们聊聊，对于雇员来说，我们应该怎么自我保护？然后在这个部分呢，我们可以怎么去搜证？尤其在职场当中，搜证会不会可能？涉及侵害了商业机密等等的这些问题，我们都要再一次把林碧芬律师请到节目当中，好好的给我们解释一下。欢迎碧芬律师
1: ，各位听众好，我是碧芬。
0: 是，其实毕芬律师上个星期嘛，我们聊到的是企业管理方面要怎么去呃防范职场的一个性骚扰和性侵害的部分哦，因为呃有问到你一些这个企业的规章制度方面的一些问题，根据你的一个呃职业的经验，还有对于这个市场的观察，其实，在维护这个雇员的人身安全方面，企业马来西亚的企业是不是真的做得很不到位呢？
1: 我的理解是，马来西亚的企业，我觉得在这一种类型的课题之上，期待大家去自发性做，我觉得这是有一点点天真的。所以，我觉得企业它去做到的力度，会跟法律上给予它的要求或者是强制力，成一个正相关的关系。我觉得在早期来说，啊、呃，就是在。最早期的时候，马来西亚在九九年，一九九九年，其实人力资源部已经出台了一部《预防和消除工作场所性骚扰守则》，但这部守则呢，它是没有强制力的，就是、嗯、哎，你这个公司你想要 implement 你就做，你自发性的去做吧。结果颁布了十年以后，它的成果是。每一千家马来西亚公司不到一家配合，所以在早期的时候就显然，我觉得那个效果是非常的薄弱。是，对。可是，在后来的呃，我可以说这近十年吧，我觉得法律上有非常多的改进，我觉得很大程度的把这件事情往前推。比如说，在我们的一九五五年的劳工法令当中，他一直以来都有规定说，哎，员工如果在内部。举报说我有性骚扰的事件，公司你一定要调查，不调查的话，过去你会面临最高的罚款是十千马币。可是后来经过近年的修正案，把这一笔罚款调高到了五十千，而且在同一个法令之下，他还新增了一个条文，是要求雇主你必须负上额外的责任，在工作场所当中展示。预防性骚扰的通知，以提高大家的意识。嗯、所以法律要求企业他，他雇主他扮演的角色，从一个被动的，哎，调查的时候我要怎么样，到现在你有这个企业的责任、法律责任，对，去提高大家的意识。另外一个部分就是，我们上一周有提到，在二零一六年的时候，联邦法院它有一个标杆性的判决，就是侵权法当中它囊括了。就是反性骚扰的这一个部分、嗯，那这个部分它对企业会起到什么作用呢？就是在马来西亚的侵权法当中，它有一个概念叫做“嗯替代责任”，也就是说， okay. 如果今天有一个员工他上法庭来维权，我说我要我的我的 superior。嗯，我的办公对我的上级，他对我性骚扰，然后我有机会在这个民事的官司当中，同时起诉我的公司，他在和我的上级的雇佣关系之上，基于这个理由，我把公司也一并起诉，所以公司它就会有一个动因，要避免这样子的官司的诉讼，所以有理由在。呃，反性骚扰的事情之上，可能做更多的努力、嗯。那我觉得这些都是因为法律的更多的更新或者是修正，然后我觉得给了呃这些企业更多的法律的義对，给了他们更多的义务去去补强这个部分
0: 。嗯哼。可是刚才毕芬律师你提到很关键的一点，就是内部的一个申诉的管道哈，很多的方面，这个雇员他就会担心说。我要我就是在你的公司受害的，我就是给你请的这个老板呃伤害的，然后我还要去你的公司的另外一个部门去做这个申诉，你的保密机制我可能很难去信任，确实有的这个保密的管道也是做的不足的，所以很可能很多的这个呃问题就是回归到这个企业，它其实能不能够为这个雇员提供一个绝对封闭而且安全的空间，让你去做这样子的一个申诉。所以，其实我想问毕芬律师，这种事情真的是内部可以做好的吗？还是其实委托第三方的单位会比较好呢？
1: 我觉得内部能不能做好这件事情，它很可能是 case by case basis 的、嗯。可是我觉得更根本的问题是，哪怕企业今天真的有心想要做，可是你想看，你作为那个被骚扰的人，你很可能是对这个机制充满了怀疑。我也是会害怕、啊、常情。对、嗯，所以我觉得在马下西当中，被骚扰者其实要了解自己的法律的权益，还有你可以选择保护自己的方法，其实有很多种。啊、哦，第一种当然就是像我们刚刚说的，你通过内部的管道要求公司调查。嗯、那这个部分最主要的话，我们可以用的是一九五年的劳工法令给我们的权利。然后这个权利要求公司调查，最后的结果呢，它可以是让这个骚扰你的人。他得到纪律处分，哈，最严重的可能会被开除、嗯。那如果这是你想要追求的结果，那这个就会是你去的方法。可能它的代价就是，到最后它必须是一个 internal 的过程。嗯、你可能会承受代价，就这件事可能很难保密。如果你更在乎的是保密的话，在2022年，马来西亚给了我们第二个窗口，哈，就是我们刚我们有提过的反性骚扰法。反性骚扰法的话。嗯去主持所谓的主持大局的是一个仲裁庭，是一个独立于公司的一个呃单位，它里头会有十二名仲裁员的成员，然后他们都是有相关知识的独立人士。嗯、那每一个案件的审啊、呃、审讯呢，会有其中三名代表来进行这个所谓的审讯、嗯。那最后如果做出裁决的话，他们可以要求就是骚扰者。呃，做出道歉声明，甚至可以判处他支付不超过二十五万令吉的赔偿金。Okay. 那这个管道，它就是一个独立单位来做。当然，还有其他的申诉管道，包括你选择报警，要诉诸刑事的话。就有警方调查，可是保不保密这件事情的话，就就可能不在我们的控制范围以内。他有其他的管道，就是去民事法庭展开民事诉讼。可是那个管道的话，可能他就会有一定的时间跟金钱的成本，啊、呃。会有一定保密上的难度，嗯
0: 哼，对。但是，嗯，如果把毕芬律师刚才第一个提到的内部的这个管道，嗯、也把它委托到外部，比如说现在有很多人力资源的机构、嗯，那如果是公司去委托这些第三方的机构，是可行的吗
1: ？哎、欸，你这个问题问得很好。其实他在现成之下就有这个选择、哦。同一个法令之下， okay. 其实作为一个员工啊、呃，你可以有两个投诉的管道的可能。第、嗯一个就是你先向内部去举报嘛，然后第二个的话，其实你可以直接去到我们的劳工部门底下去向劳工部门的总监 （Director General） 投诉。那很多时候你会选择用这个外面的管道，就是。哎，我投诉的对象就是现在有可能会调查的对象，那你可能就会想要诉诸这个外部的单位直接调查。可是，呃，即便你找了劳工部门，他们到最后在收证和所谓的审查的过程，难免的还是会需要回到来公司的资源的部分。嗯、所以，我会说，最后可能牵扯到公司内部的资源或者人事，他是。无可避免的，但是至少可能多了一层的安全的屏障，是一个更大的保障
0: 。嗯哼，所以我这么听起来，毕芬律师讲了这么多的这个投诉的窗口、申诉的渠道，并不是说你一定要自己先去判断说你的这个情节有多严重，我才可以报警咯。对 ，OK， 就是只要你觉得不舒服，你有需要去捍卫自己的权利，那你如果最直接的，你不知道有那么多窗口，你就可以直接报警。
1: 对，我觉得这个是一个很好的问题，就是因为我可能是一个法律人，而且我也经过了。做了功夫，所以我知道我可以整理出这样的资讯。可是，一般的普罗大众和一般的工作人士，你要大家知道去找哪个窗口是很难的。对，所以我觉得最好的方法，第一除了报警之外，第二就是寻求法律的援助。如果觉得经济能力没有办法负荷找律师的话，也可以去找其他就是呃有援助性的法律服务，那就可能可以通过免费的。法律咨询，让你知道你下一步可以做什么，或者可以致电给，比如说劳工部门，他们现在都有很完整的 hotline， 或者是网上的资讯，所有的步骤都写的很详细。嗯，我觉得这个是很关键的，就是很多时候大家觉得求助无门，觉得这件事情很繁琐，可是你只需要找到地上对的门，嗯，然后就很像看病，我不一定知道到这我要看哪一个专科，可是当你都不确定的时候，那你就先找 family doctor， 是，你就先找。第一扇门，然后就再问，然后我只能告诉你，马来西亚很多扇门，很多扇窗口在等着帮助大家
0: 。明白。其实除了我们要知道面对危机的时候要找到哪一扇门、哪一扇窗去解决我们的危机和问题，其实，在化解这个危机的层面，哈，也是有一些功夫要做的，哈。比如说，我们下个星期聊到的，你要怎么去搜证？让自己可以在诉诸法律的时候，能够拿出一些真凭实据来捍卫自己的权利。那这个搜证的部分，其实贝芬律师有哪一些建议？有哪一些事情是我们要留意的？哪一些细节是我们要准备好的
1: ？嗯 ，OK， 这个问题很好。同样的，我们回到来就是说，法律上呃是一个讲究证据的地方嘛。嗯、可是，在讲证据以前，其实还有另外一个很关键，可是大家会忽略的事情，就是。事实是什么的这个记录，嗯哼，什么意思呢？就是很多时候，一个那么不幸的性骚扰，甚至是性侵，它发生的时候，我们当下错愕、confused、很混淆。然后，在你能够反应过来、能够冷静下来当下做的第一件事情，请你拿出纸和笔，或者拿出手机，怎么样都好，把所有刚刚发生的事情的过程，巨细靡遗的记录下来。这个记录。哦、呃，我所谓的细节不是说啊，我昨天遇到了小明，然后他非礼了我，不是哈<笑>、啊，我不要一个 statement，、okay. 就是什么时间点在哪里，对，在哪里？你在事发的地点看见了什么？然后当时候他是怎么对你的？过程顺序、时间到底是什么？他穿着什么？他当时候到底具体左手还是右手摸了你的哪里？越多的细节，他能够在日后给你带来的帮助是更大。不管你打算开的是哪一扇窗，因为这样子的一个记录，它未必能够成为一个正当正功，可是它可以帮助的是，你是当下最完整的还原你的事发经过的一份记录。那你去报警的时候，你可能很慌乱，可是你已经有一份记录。人的记忆是会骗人的、嗯，你过了七天，过了七个礼拜，你的记忆开始模糊，开始不确定，这就是很多时候性骚扰的案件会被。上到庭的时候会被攻击的一些弱点，而你保护自己的最基本的方法，先把它当下做好一个记录，成为你的底气。嗯、啊，那在第二个部分，像你说搜证的部分，在合法、合理和能力范围内能够做的东西，就是你跟这个所谓的加害人有过的对话记录。OK， 或者是你现成，你可能有办法找到那些照片，或者是如果当时候你们的接触之后，你有受伤，那请你去立刻就医，把所有的。验伤报告、医药报告留起来，然后甚至如果在你的能力范围内，可以找到一些 F D G 的 footage， 像 C C T V 啊、呃、的话，那留下来就很好了。下一步。你不用当警察的角色，嗯、警察或者是律师会协助你去看需要做怎么样进一步的搜证
0: 。嗯嗯。可是 B 分律师，你讲的这一些哈，都有一个前提，就是你要够冷静嘛，<笑>这个太难了啦。因为你如果真的有一些伤害啊、外伤啊、嗯、被性侵害，嗯、你可以去验伤，这个医生有自己的角色可以扮演。可是什么巨细靡遗的记录下来这些事情，你都会说了嘛？这个人的记忆是有偏差，除了时间以外，嗯情绪也是一个关键。对，那怎么办呢？就如果我真的遭遇了这些不幸的事件，我很紧张，很害怕，我怎么还能够确保我的这些细节是有准确性的
1: ？你的这个问题很好，而且很可能是无解的。嗯，就是呃，但是我只能说，事情都发生了，我没有办法尽善尽美的处理都好。我在能力范围内做到最大程度的保护自己。那我给的建议就是，你必须及时找到信任的人去诉说，或者是及时找到专业的人士去帮你。因为像你所说的，我我当下处理不了，这就很像有的时候我们突然间面对某个人的离世，我当下不知道要做什么的时候，那最太错愕了，安全的方法，一定先找专业人士，比如说报警，或者是医生，或者找家人来陪同。那这时候你还有一个冷静的脑袋和眼睛陪着你、嗯，然后，嗯，但是能够的话，就是我刚刚说的，<笑>冷静下来的时候，能尽可能的记录七十八先、八十八先、六十八先，总比零。来的更好
0: 。嗯嗯，这些是不是在你报警的时候、立案调查的时候，警方跟你录口供，也能够去跟他们比较详细的陈述，也能够增加你的说服力？没错。OK， 没
1: 错，因为人生中不是多少人有报警的经验，所以你本来已经很怕了。你看到警察笔录的那一刻，你会更害怕。所以这一切就是回到去大家的 awareness。如果你有这样的 awareness， 当然我们不希望不幸的事情发生。可是为什么我们一直在灌输说社会的氛围和观念很重要？因为它就是帮我们准备好了，当以防万一出现这些事情的时候，我知道
0: 我的反应机制是怎样的。嗯。明白。其实刚才毕芬律师提到，你如果有一些 digital footage， 一些电子的素材，比如说闭路电视的画面，这个不难啦，有装闭路电视，我们都拿得到。呃，录音的部分，其实就会有很多人会好奇说，难道我每一次跟雇主啊、跟上司、老板聊天，我都要录音吗？这个标准是什么
1: ？嗯。这个的话很看你个人的取向跟选择，对。当然，如果你无时无刻录音的话，它感觉上不是很 practical 啊。嗯，对。然后，甚至给，甚至如果呃，你跟老板很多时候公事上的谈话会有一些公司的机密的话，对，
0: 嗯、这就是我问这一题的原因。嗯嗯嗯因为很多的这个呃商业上面的交流，你被老板叫进办公室，那你录音了之后，老板就会。倒过来就 confront 你，或者是指责你说这是我们商业的机密，你现在录下来，你侵害了公司的商业机密，你反而被倒打一耙呀？那会有这样的风险吗？
1: 这就是我刚刚说的，我觉得收证至少在你个人的收证上，它应该要是在一个合法跟安全的前提之下去进行的。嗯、而且像你刚刚说的，它是一个预防性的收证的话，我觉得如果会有。犯法或者是违反你自己的员工合同的风险，那可能它不是一个这么好的方法。你的目的如果都是预防性的动作了，它可能你你要去想的可能不是预防性的搜证，而是预防不幸的事情发生。我觉得那個可能还更实际，比如就带防狼器吧。OK， 对<笑>，就是这种你要预防的话，它应该可能是往这个部分的导向去去想，会更加的 practical 一点
0: 。OK，、嗯、所以。哪怕是比如说一些呃老板或者上司，呃，举个例子，把我叫到办公室里面去，然后我发现说，哎，这个情势好像不太对劲，他有说了一些不该说的话。当然，他是很巧妙的融入在一些感觉很日常的对话当中。我悄悄的把它录下来，然后我最后要诉诸这个法律。那我把这段录音公开，其实如果他真的有触犯了这个性骚扰的法律的话。也是 OK 的，对吗？我们我就不用担心说，哎呀，我录下这个看似很日常的对话会被倒打一耙，说我这个呃公开了商业机密什么的，是不用担心有这个后果的
1: 。OK， 如果你是跟我说你到最后是在有有情况跟有理由的情况之下去录了一段语音，甚至是一段影片的话，那这件事情的话，其
0: 实情节就不同了。
1: 它会有一个不同在于你，你你为什么会需要去录这段话？到最后，你是希望这样子的一个录音可以作为你的呈堂证供，然后帮助你去打这个官司嘛？那么在马来西亚原则上来说，即便即便你这个录音真的是违法的，它是以违法的手手法获取，只要录音的内容实际上跟你要起诉的这个，比如说性骚扰有直接的关系，那法庭是有可能接纳。这个证据的，所以这个我们在谈的是这个证据能不能够被接纳的问题，即便它不合法的获取，可是你是不是因此能够免责？不被他所起诉那是另一回事，因为合不合法始终是不合法。嗯
0: 哼，对，因为你是悄悄的录嘛，他也可以控告你说你侵犯我的个人隐私，这样子
1: 。类似这样子、嗯，就是你没有办法去改变他是不合法获取的这一个事实。OK， 跟你要承担的法律责任，只是法律上会容许，即便是。非法取证的情况之下，只要他跟案情有很直接的关系，那他就依然是可以呈堂的。嗯，它是两件事，所以我才说非法取证这件事情，很多时候在我们实际的日常的场景里面，他可能是呃私家侦探或者是警察要去烦恼的事情。
0: 嗯所以电视可以的话，不就
1: 不需要轮到自己？对你已经是受害者，<笑>在能力跟合法的范围以内去做好，你可以准备的证据就很好了。嗯、但是这件事情，我觉得如果都来到这么擦边球、跟这么 grey area 的，请不要自己判断，请找律师跟你一起去判断。嗯嗯明白
0: ，其实遭遇过性骚扰和性侵害的这些雇员哈、啊，呃或者说雇主啦，我们就统一说职场中人，就算问题彻底解决了之后，还是会有一些呃后续的首尾要跟。这里我要问的第一个问题是说，被分律师会怎么去建议这个企业？那些加害者真的还适合留任吗？可是如果情节没有很严重，你也把对方开除好像也不太好，那你是怎么看？
1: 我觉得适不适合留任，这个就应该在呃，我假设说这个性骚扰是经过内部举报，然后是公司自己调查的， okay. 那适不适合留任这件事情的话，应该就是公司在做出裁决的时候就应该要考虑了。嗯呃，我觉得在法律上而言是这样，可是当然在情理上而言，你要有一个怎样的企业文化的话，如果你觉得这个人，比如说他不至于需要被开除，可是你要做的到位，可能你就需要确保所谓的加害人跟受害人不需要在一个工作场域里头共事等等的。嗯、呃，可是我觉得如果啊，到最后都已经是认定。这个人是有做过，就是他曾经犯错的话，嗯、那么我觉得作为一个好的企业，他要 deliver 的 message 应该是更加的去照顾所谓的受害者他这时候的需求，那更应该从他的视角去看，怎么样去进一步处理是更正当跟合理的。嗯嗯，那你传递的讯息才是对的
0: 。OK， 这个所谓受害者在，比如说。呃，遵循所谓的民事诉讼的这个过程当中，是可以在他要求赔偿的范畴提出这些要求的吗？比如说，我不想要再跟这个人共事，希望你把他开除，或者希望你把他调换部门，这个是 OK 的吗
1: ？你要在民事诉讼的管道当中去要求。法庭要求雇主把特定的员工给裁决掉，嗯、我觉得他的门槛是很高的。OK， 所以我才说，你想要得到怎么样的结果，会决定你想要使用什么样的手段去成为你。处理你的性骚扰，或者是投诉你性骚扰的一个案子的一个渠道，渠道对、嗯
0: 。所以，如果是内部的这个申诉的管道，你就可能可以内部申诉，还
1: 有找那个呃劳劳、呃、工,工部门的总监去投诉的、嗯，就是在那个。劳工法令之下的管道，他比较能够做到这件事情。Oh. 他的重点就不在于赔偿，而是怎么样去处分这个人。o、okay. 对，他的职权就是很确定，因为他法律写好，他的结果就是你要给这个人纪律处分。嗯、mm -hmm. ，对。可是，在民事上的话，他的诉求就不太一样。重点在于你要怎么赔偿我？对，可是他做错这件事。他是不是就不是一个好员工？老板就一定要开除他？他应该就是另外一个艺
0: 术。嗯哼，明白。再来还有另外一个问题，就是后续的一个资商啊、辅导的问题。因为毕芬律师上个星期有谈到嘛，这个雇员或者雇主、职场中人，或者是。这个性侵害、性骚扰的受害者，其实他的影响是很长远的。嗯、那么企业是不是也应该要提供一个后续的咨商跟辅导的这个动作？
1: 由企业来做这个角色，我觉得能够做到是很值得嘉许的。嗯哼，可是因为有难
0: 度是吗？嗯，
1: 我觉得最现实的，它应该会在成本上是一件不容易的事情、啊嗯 okay、所以，但是我觉得会有这样子的一个想法和做这样子的一个呼吁是一件好的事情。但是可以的话，可能政府是不是可以通过补贴，然后一些更积极的方式，然后跟企业一起去促成这件事情？
0: 嗯。嗯，我觉得这件
1: 事情的责任就是社会企业到政府可能都可以扮演自己的角色
0: 。嗯嗯，了解。最后哈、啊，站在一个法律人的角度来讲的话，然后呃，毕分律师也做了这么多的功课，你也有相关的一些从业的经验，你会怎么站在一个比较专业的角度去跟受害者喊话，或者是跟整个社会来喊话，说我们要怎么去防范跟抵制 #hashtag me 密 o 这样的一个现象？因为一般人就是喊话说。了不起嘛！我们就是让这个受害者，你要勇敢站出来报警。可是这谈何容易，对不对？那站在法律人的这个角度，你有怎么样的一个喊话跟忠告呢？嗯
1: ，我有两句话想说。第一句的话是在我们反复提到二零一六年那个标志性的判决当中的一段判词，我看了是觉得很有感的。就是我把它翻译成中文，它的意思大概就是。性骚扰它是一种非常严重的不当行为，无论它是以任何的形式呈现，任何人都无法也不应容忍它。性骚扰。无论任何形式，他都会贬损被害者的尊严和尊重，更甚的是影响他的精神和情感上的健康。肇事者如果没有受到惩罚，他会继续恐吓、羞辱和伤害受害者，从而造就了一个不健康的工作环境。我觉得这段判词其实听起来好像很高大上，可是它回到来我们每一个人都可以做的事情，啊、呃，很简单，就是 we take it seriously。
0: 嗯嗯，少一点八卦，多一点支持。
1: 嗯，或者是，即便你不是支持的人，可是你不需要去奚落，你不需要去嘲笑每一个站出来的受害者。我觉得这就是你跟我每一个素人，或者是作为网民能够做到的最,最最最最小的一个付出，就是你没有加分也好，你不要去消弭这些人的勇气，或者是站出来的可能性。嗯、然后，每一个人多一点善良，然后。对这件事多一份重视，那我觉得整个环境它是可以往
0: 更积极的方向前进的。尤其不要忘记，受害者有可能是坐在你对面的，或者坐在你旁边、坐在你身后的，跟你一起工作的同事。今天再一次谢谢 Douglas a D. v o c a t e s a n d Solicitors 资深律师林碧芬律师，谢谢您，谢谢。开门见山之开门新趋势是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经官网 c a i j i n dot my b f m dot my 或者最新版本的 B F M App 以及各大播客平台收听到我们的节目。这个节目每逢周四早上十点准时更新，更多精彩内容欢迎您到 Facebook、Instagram、LinkedIn、TikTok 以及 YouTube 搜寻财经的财今天的金开门见山之开门新趋势，我们下期再见。